0: Es ist Montagabend, knapp eine Stunde nach 19.10 Uhr und herzlich willkommen zum NDS-Gespräch des FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf. Das Spiel fand vorgestern am Samstagabend um 20.30 Uhr statt und endete 0 zu 0. Vorteil, diese Art von Remis ist in dem Sinne gut, dass ich keine Kurschützen vorlesen muss und Nachteil für beide Vereine ist, ist das Rennen um Platz 3 Geschichte. Aber, aber wenn es um das Jahr 2023 ein kleines Fazit zu ziehen gibt aus, von unserer Seite aus, der FC St. Pauli ist uneinholbar auf Platz 1 Rückrundentabelle. Auch wenn es nur ein schwacher Trost ist, bin ich, bin ich sehr optimistisch gestimmt, was die äh, nächste Saison angeht. Und wie ich auch schon mal im Wintergespräch in im schon gesagt habe, in Hürzela we trust, den Holzhacker aus Street. Bevor ich hier mit dem Enders fortfahre, das Wichtigste vorab, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe FC St. Pauli, gegründet am 15. Mai 1910, wird heute unser Verein, 113 Jahre jung, Happy Happy Birthday auf eine tolle sportliche Zukunft. Jetzt erstmal genug davon, mit mir ist auch wieder der Tim, Mitglied des Aufsichtsrats von Fortuna Düsseldorf. Moin nach Düsseldorf, hallo. Moin
1: nach Hamburg und herzlichen Glückwunsch, wobei ich da ja auch andere äh, Termine gehört habe, wann die Gründung sein konnte.
0: Ja, aber das kann ich mir, das kann ich mir am einfachsten so merken, glaube ich. Es gibt auch so die Geschichten. Ja, es ist offiziell, glaube ich, so drei Jahre früher frisch gegründet worden. Dann gab's den 5. Mai, habe ich auch schon gelesen. Ich glaube, den 5.
1: Mai wäre unglücklich, da haben wir Geburtstag.
0: Ja, ja gut, dann hätten wir zusammen feiern können. Ähm, also, es hat sich, also, wir hatten ja am 15. Mai 2010, das ist also quasi das Jahrhundert, den, den, das Jahrhundertverein, hier Geschichte lanciert und so, also 15. Mai ist seitdem so in meinem Kopf drin und das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern.
1: Ihr habt das, glaube ich, auch auf der Mitgliederversammlung irgendwie beschlossen, dass das der offizielle Tag ist, ne?
0: Genau, genau, genau. Und ja, gut nach Hause gekommen gestern Abend.
1: Äh, ja, wir haben unseren Zug Zug sein lassen, weil der ist ausgefallen und zwei Kollegen haben uns dann mit dem Auto schön nach Hause gefahren.
0: Und wie war dein Wochenende? Schön Spaß gehabt?
1: Ja, so wie geplant, äh, ein bisschen feuchter und fröhlicher. Äh, Freitag Konzert im Hafenklang, nee Donnerstag, Freitag mit der Aufsichtsratskollegin Sandra Schwedler Essen gewesen. Samstag das Spiel, äh, vorher nachher in den Fanräumen in der Weinbar auch super und Montag haben wir beide uns ja noch gesehen da habe ich noch den Klassenhalt der ersten Frauen von St. Pauli angucken können und neun Wochen gemacht ach ja Sonntag meine ich ja Sonntag genau. ja genau Mann. stimmt Gestern. da waren den wir, da waren wir, wir ja auch noch
0: ähm, du hast ja kurz schon angeschnitten wie war denn so dein Samstag wie war dein Spieltag
1: äh, wir waren mit den Justus kennst du ja auch ne mhm. aus dem Laden früher äh, mhm. mit, Liebe ihm, Grüße. Seiner, ja, mit ihm seiner Frau und äh, der Kläre äh, am Strand, mhm. ein bisschen...
0: Den, den, den kleinen Strand, den wir bei uns haben, ja. Genau, das ein bisschen
1: abgehangen, ein bisschen... Ist zwar nicht
0: Bagrama, aber kann ein bisschen was. Ja, ja, genau, war ein bisschen vor, man hat
1: dicke Schiffe gesehen. Äh, oh. <lacht> äh, ja, dann... Äh, ich wurde vom FC St. Pauli äh, auf die Gerade eingeladen. Als Vegetarier wirklich schön, was man da geboten bekommt.
0: <lacht> also auf die Haupttribüne.
1: genau. Und mhm. die Räume dahinter. Ähm, ja, dann war das Spiel äh, tja, für beide sehr enttäuschend. Äh, du hast mich ja nach dem Tipp gefragt. Ich habe aus Spaß gesagt, oder äh, was äh, Spaß, aus Spaß eher nicht. Ich habe get hoffentlich getippt 1 zu 3, aber hatte dir vorher geschrieben, so wie ich die Vereine kenne, wird es 0-0 und der HSV freut sich. Und ja, leider ist es genau so gekommen.
0: Du hast es auch schon kurz, ich, ich will sagen, meine kleinen Fragen vorweggenommen, aber ähm, wenn wir mal ein bisschen so chronologisch das Spiel ein bisschen aufarbeiten vor dem Spiel, dicke ja voller Gästeblock, wie soll es anders auch sein, wie immer auf St. Pauli. Ähm, mit Pyro, große Schwenker, fand ich gut, also ich fand es von drüben gut anzusehen, weil ne, jeder Schwenker ein großer Buchstabe, Fortuna, 1895, ne, das fand ich ganz gut. Bisschen, bisschen, bisschen gefackelt, bisschen Rauch, oder ein bisschen, Rauch was, glaube ich nicht, aber doch. Ja, keine Ahnung, ein bisschen, bisschen blinker und lichter und es war schön anzusehen. Choreo auch auf der Süd, war super, war nett. Samstag, 2030 Termin, beide schienen auf Platz 3 auf dem Papier eigentlich. Also, könnte Knaller werden, eigentlich. So waren auch unsere Tipps, ich habe das vergessen, sogar on tape noch zu fragen. Ich hatte ja 2-0 gesagt, meine ich, Du ein 1-3, aber unter der Hand war quasi so dein eigentlicher Tipp war es 0-0, da damit hattest du auch recht. Und ähm, du warst ja im Stadion. Du warst ja auf der Haupttribüne. Diesmal bei Canapé und Sekt und nicht im Gästebereich. Warum da, Also hast du mal das gäste also Gästeblock erlebnis am Tour nicht über ergehen lassen, wie die letzten Male, oder? Ähm, ich sag
1: mal so. Ähm, normalerweise bin ich da immer schon im Gästebereich gewesen, auch auf der anderen Seite unter der Anzeigetafel, wo es noch das alte Millantor war. Und ich würde es mal so beschreiben, ich würde in den jetzigen Gästebereich, da würde ich mir das Spiel lieber im Zoo angucken, bei Sky oder im Jolly, äh, mit dem vorher, jetzt abends ging es vielleicht beim letzten Mal, der letzte Spieltag war ja nachmittags mit schön Sonne in den Gästebereich rein. Äh, erst steht man da eine Dreiviertelstunde an, an der Schleuse neben, dem, äh, neben den beiden Kunstrasenplätzen. Und äh, die Versorgung mit Getränken äh, ist wo wirklich mal stark ausbaufähig. Wenn man dann halt die ganze Zeit in der Sonne steht, ähm, dann kurz vor der Pause sagt, man geht mal kurz auf Toilette und holt sich dann noch ein Getränk und ist dann, naja, kurz vor Abpfiff erst wieder im Block. Ähm, ja, das äh, tue ich mir nicht nochmal an. Also ich würde da den, äh, wer hat geschrieben, Hamburger oder Rostocker oder sowas, die gesagt haben, dieser Gäste braucht. Beide, glaube ich, ja. Da würde ich sagen, ja, würde ich zustimmen. Also vielleicht nicht mit allem und äh, vielleicht sind da auch ein paar mehr Aggressionen vorher dabei, dass da auch die Polizei, oder die Ordner ganz anders noch auftreten, so dass sich das ein bisschen so ergibt, aber auch aus dem ja, neutralen Bereich raus, würde ich sagen. Aber ich glaube, Fortuna ist da gestern nicht so aufgetreten, dass die Ordner und die Polizei äh, vorgestern äh, so auftreten musste, dass da irgendwas passiert. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch gestern... Äh, okay, gestern war ich nicht da, aber bei, bei dem äh, letzten Spiel der letzten Saison, ja, da war halt einfach, es war viel zu voll dafür und äh, bei uns zapft Aramak auch sehr schlecht, aber da äh, wird es, glaube ich, nochmal getoppt.
0: Ja, genau, das hat ja jetzt vor einem halben Jahr beim Derby bei uns, also deutschlandweit nochmal für Aussehen gesorgt, was für scheinbar katastrophale Zustände bei uns im Gästeblock halt sind, gerade vom Einlass und die Getränkeversorgung vielleicht, wenn man das jetzt mal ausklammert, also mal unabhängig von der aber die Anlasssituation ist eigentlich etwas, was man als Gästefan schon sehr drauf, also dass man das ist das Mindeste, was man tun sollte, einen ordentlichen Ablauf zu geben. Das kennen wir, das kennen wir auch oft genug so aus. Also Kiel ist ja dauernd so. Wir sind jetzt am Freitag hier wieder da, mal gucken, wie es da wird. Aber meistens ist auch ist auch mega Scheiße dort. Macht auch macht auch keinen Spaß. Ähm, ich habe jetzt also soll scheinbar ähm, also logischerweise also, ich, war ich noch nie Gast im Gästeblock in meinem eigenen Stadion. und kann das jetzt so nicht eins zu eins nachvollziehen oder ich weiß nicht, wie es ist. Scheinbar waren sind es halt zu wenig Tore, sind es vier Tore und dann, wenn du drei 4.000, nee, 4.000 nicht, aber 3.000 Gästefans dann äh, abfertigen musst, kann sein, dass es ein bisschen ein bisschen länger dauert. und ähm, wie, wie meint es wenn du wirklich wenn du gegen HSV und gegen Hansa spielst und dann eh die Sicherheitsschraube ein bisschen enger ziehen musst, dann dauert es dann länger und wenn da die Bullen unternehmen stehen, so, und wenn die halt noch einen Fanmasch machen mit 3000 Leuten, auf einmal äh, alle Mann vom Gästeblock stehen und an der Wartestelle reinzukommen, da geht's ja auch nicht. Nee, also, so,
1: genau. Ja. Da, also da kann man es ja noch vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dass es dann ein bisschen länger dauert. Ich sag mal, bei Fortuna, ähm, ja, sind vielleicht auch ein paar dabei oder wir haben, also die Spiele auf St. Pauli sind als für alles Fahrer halt immer die uninteressantesten, weil da halt auch viele Leute kommen die diesen ganzen Kiezrummel mitmachen, dann morgens, keine Ahnung wo, im äh, Silbersack oder was auch immer schon abhängen und dann abends dementsprechend auch aussehen.
0: Genau, aber ich hatte von, genau, als wir also am Sonntag ähm, noch kurz drüber gesprochen hatten, habe ich nochmal aus, aus, aus einer sehr verlässlichen Quelle gehört, dass schon geplant ist, dass äh, der Gästeblock einlässt, also schon wirklich vom Feinzeit geplant ist, dass da, dass da was getan wird und um das zur Besserung bin mal gespannt gucken was was die Gäste beim nächsten was die beim nächsten Jahr sagen Könnt ihr die HSV nächste Saison ja wieder melden und dann das ein wahrscheinlich Update gut. geben ja genau ich denke mal schon dass wir da äh, nächste Saison wieder was hören Spiel wenn wir mal kurz mal wieder zum Spiel zurückgehen was sind eigentlich eure Erwartungen gewesen weil manchmal werde ich nicht ganz schlau so von äh, vom vom Auftreten der, also das also der Spieler also des, der Mannschaft oder auch des Gästeanhangs weil auf der einen Seite natürlich, man ist, also man, man greift nach Platz drei, aber spielerisch hat man davon ja nicht wirklich was, also hat, also mich persönlich habe ich da nicht viel was von gesehen. Wie hast du das soll ich, so wahrgenommen, so die Stimmung aus, was, was, was hat der Fortunist, Fortunist, der Fortuna-Fan gedacht, gesagt, was haben die, was sind die Hoffnungen? Man will ja oder nicht, wenn man schon oben steht, will man auch nichts. Ja
1: gut, das Ziel war ja ganz, oh muss ja ganz klar sein, der ein Sieg auf St. Pauli, äh, damit man oben nochmal Druck macht. Ne? Also ich glaube nicht, dass das Ziel war, äh, Platz 5 halten und dann äh, zieht er noch Paderborn vorbei und ist noch Platz 6. Also <lacht> ich hoffe nicht, dass das das Ziel war. Äh, erste Halbzeit muss man sagen, schwach, die Abwehr einigermaßen gut. Also ich glaube, von der richtigen Chance war der Lattentreffer. Die anderen Teile sind ja links-rechts vorbei oder äh, eine Bewerbung hier, wie heißen sie bei euch? Uh, Hamburg Devils. <lacht> äh, also, <lacht> ähm, weil die Teile gingen ja äh, sonst eigentlich übers Tor. Ähm, zweite Halbzeit hätte ich mir auch gewünscht, dass man ein bisschen früher wechselt und ein bisschen früher auch das System umstellt. Weil ich glaube, am Ende, äh, wo unser... Äh, in Neuzugang äh, aus der zweiten Mannschaft äh, reinkam, wurde es vorne schon ein bisschen äh, schneller und sein erster Schuss ging ja auch bei euch an die Latte, ähm, der bei Sky aber nicht als Torschuss zählte und somit hat Fortuna ohne Torschuss dieses Spiel beendet. Ähm, ähm, muss aber sagen, dass die letzten 20 Minuten, würde ich sagen, war bei euch ja auch nur noch hinten drin stehen und äh, naja, Spiel war zu kurz, 10 Minuten länger und wir hätten gewonnen. Meinst du? Am Ende glaube ich schon, ansonsten, äh, ihr hättet es von der ersten Halbzeit verdient gehabt, da einfach mal eine Hütte zu machen. Ne? Also Wasch. auch äh, im Stadion hätte ich gesagt, kein Elfmeter, weil ich bei mir sah es vom Ablauf so aus, als ob das auch der Arm war, wo der sich abstützt. Äh, durch die Plätze, die ich hatte, konnte ich in der Halbzeitpause die Wiederholung dreimal sehen. Äh, ja, die Regel ist wohl so, dass das auch, wenn er den Arm über dem Kopf hat, äh, die abstützende Funktion ist. Äh, aus dem Bauch heraus hätte ich da einen Elfmeter gegeben.
0: Ja, also ich hätte da das mal nachgeschlagen, Also ich, wir sind bei uns alle relativ sicher, also aus der Südkurve da gesehen, dass das Ding hat doch, das hat doch jeder gesehen, dass das Ding an den Arm ging.
1: Ja, der war vorher halt durch ihn selber abgefälscht, da war ich schon im Stadion so, hm, ob das, keine Ahnung, also das könnte, hätte ich da im Stadion, habe ich gesagt, das wäre vielleicht der Grund, warum der jetzt gerade nicht äh, gepfiffen worden ist. Und also im Stadion durch die Bewegung sah es für mich halt so aus, als ob er den Arm schon unten auf dem Boden hat. Im Fernsehen hat man ja klar gesehen, dass der den Arm, dass das zwar der Absturzarm wird, aber zu dem Zeitpunkt, wo der Ball gegen fliegt, hat er den ja noch äh, überm Ohr.
0: Ja, ich glaube, ich hatte das auch bei Mike in seinem Blog-Eintrag bei uns gelesen, dass wenn quasi so, das, wo, er hat sich selbst quasi den Ball an den Arm boxiert und ja. deswegen ist das kein Elfmeter. Hätte man vielleicht ver also ich sag, es ist also du hast Schiedsrichter die geben den und dann hast du dann gehen Leute die geben den nicht und dann jetzt wird er genau. nicht gegeben, dann so Pech gehabt. Ist ja,
1: Das so. war halt mittlerweile so, ne? Also äh, die Schiedsrichter lassen laufen, weil ja irgendeiner sich meldet und äh, wenn in Köln die Würfel nicht gefunden werden oder kein Dreierpasch ist, dann ist es halt kein Elfmeter. Das also, war's ja, das ist ja immer mal so, wie man die, also, die
0: also, wir waren uns relativ sicher, dass, wir, als der, als der Spielzug zu Ende war, dass irgendwas dann noch gemacht wird oder irgendwann mal was kontrolliert wird oder so. Und dann war wir, wir mega erzürnt, weil noch im selben, in selben Bewegung noch Carol Metz noch gelb verwarnt wurde, weil er, ich weiß nicht, wen er da im... Okay, war ein
1: schweres Foul und dann noch Beschwerde.
0: Das kann ich schon nachvollziehen. Ja, da, 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 waren, da war, wieder der Holzhacker da im Mittelfeld. Übrigens, elf des Tages, Karol Metz. Super, großartig, herzlichen Glückwunsch. Also, also finde ich aber echt empörend, dass es jetzt zum allerersten Mal geschieht und nicht das zweite, dritte, vierte Mal. Also, aber es gibt
1: Spieler des Tages, ich
0: glaube, der Klara bei uns, ne? der Abwehrspieler. Oh, da, äh, da, da, oh, <lacht> da bin ich gerade überfragt. Doch, Clara, doch, Note 2, doch, tatsächlich. Ja. Überaus präsent in der Luft, dazu mit großer Energie, ein starker Auftritt. Ja. Und der Schiedsrichter auch, Jöllenbeck mit 3,5, regelkonform, Hoffmanns Handspiel im Strafraum, nicht mit Elber zu, zu enden. ja, doch. Ja.
1: Also ich... Ja. Ich als Fußballfan hätten Elfmeter gegeben. Laut der Regel ist es keiner. Äh, ja, Ich glaube, glaub, glaub, es hätte ich, sich bei uns auch keiner beschwert, äh, wenn es dann einer gewesen wäre. Ne? Also,
0: ja, und im Endeffekt hätten, selbst wenn es einer gewesen wäre, hätten wir hier gesessen und auch gesagt: So, ja, wenn es keiner gewesen wäre, dann dürfen wir uns auch nicht beschweren, oder dann dürft ihr nicht, misch, dann können wir uns nicht halt beschweren, weil es ist halt so. Äh, ich denke mal, das ist wieder so, also wie du, wie du meintest, Komm, kommt drauf an, wie der, wie der, also mit welchem Fuß der Schiri zuerst aufsteht. Und dann, ja, also im Großen und Ganzen war es auch okay. So, also er hätte auch ganz, ganz okay gepfiffen, so weil er ja auch nichts zu machen ja nur, auch nichts Schlimmes. Ausverkauftes Haus, wie immer, außer wenn Dann tausend kommt, liebe Grüße, schafft ihr hoffentlich noch, es hier drin bleibt. Ähm, du hattest,
1: glaube ich, auch den Gäste-Support angesprochen. Ja. Da haben wir haben nämlich auch welche angesprochen nach dem Spiel, wie man denn so ein Spiel und nur ein Unentschieden dann feiern kann. Äh, ich glaube, das war nicht dem Spiel geschuldet, sondern eher äh, unser Vorsänger hört auf. Und das war jetzt so die, das Abschiedsspiel. Es äh, gab ja auch vorher, glaube ich, eine Bootsfahrt in Hamburg, äh, die die Ultras gemacht haben. Und äh, das war dann so, ich glaube, dem heraus dann noch mal ein bisschen Party. Ne? Also nicht unbedingt, dass man da gefeiert hat, juhu, wir sind Fünfter
0: geblieben, <lacht> sondern... <lacht> Ja, aber dafür waren schon, war schon eure Mannschaft schon relativ länger bei euch da in der Kurve. ne? Haben sich da schön die Arme gehoben und schön gehüpft und schön geklatscht und was auch immer da alles da war. Also war schon, haben wir uns ein bisschen gewundert, weil bei uns war die Stimmung so echt so ein, so ein, echt so ein, so ein kleiner Schlag in die gewesen. gewesen. Ja, bei bei also. mir
1: auch, ich bin relativ schnell, also ich saß ja bei eurem Aufsichtsrat, bin dann kurz noch bei meinem Aufsichtsratskollegen vorbei und beim Vorstand, das habt ihr auch noch gesagt, ein bisschen spät ins Spiel gestartet. Da hat man sich natürlich mehr erhofft. Und naja, ich sag mal, das waren ja nicht alles Matchbälle, die Fortuna immer hatte, aber das war jetzt mal wieder so ein Breakball, wo man naja zurückkommen konnte. Und ja, die haben wir ja diese Saison halt regelmäßig, also wenn es dann wirklich auf den letzten Punkt ankam, haben wir halt regelmäßig diese Saison die Punkte liegen gelassen. Also wir waren jetzt schon, naja, muss man auch sagen, fünfmal aus dem Aufstiegsrennen raus. Und fünfmal wieder drin, weil man dann irgendwie zweimal doch gewonnen hat, und dann hat man halt in Nürnberg verloren, und dann hat man, ne, ein Unentschieden auf St. Pauli, Alt Tabellenvierter gegen Fünfter, wäre das vor zehn Spieltagen gewesen, hätten alle gesagt, na, zwei super Mannschaften na, haben
0: 0-0 gespielt, ne? Ja, stimmt. Ihr wart, ihr wart, auch auf dieses Rennen, wir waren nie in der Nähe. So. Ja. <lacht> Aber man, man muss ja mal so sagen, so klar, ich muss, ich muss echt zugeben, ich habe das Stadion noch nie so leer, also noch, also nur sich so leer angefühlt. Also das, also nicht, nicht weil alle gegangen sind, sondern wirklich, weil man war nicht geschockt, aber war so, Mist, diese Chance, die wir jetzt hatten, nochmal ranzurücken, lieber wäre uns gewesen, hätte irgendwer gewonnen, glaube ja, ich.
1: So mir, ging es mir auch. Also nachher wurde ich auch von äh, den Aufsichtsratskollegen von euch so ein bisschen ge äh, Spaß gefragt, ja, hatten wir nicht eine Absprache, wer dann irgendwann Tor schießen, ich gesagt. Ja, klar, hat mir die, wenn der Hennings reinkommt, darf er ein Tor schießen, auch wenn er verletzt ist. Hat sich ja halt bei euch keiner dran
0: gehalten. Also, eigentlich, apropos Hennings, ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir das off- oder on-tape letzte Woche hatten, weil Thema Hennings, da, da hattest du angesprochen, glaube ich, dass er verletzt war oder halt nicht spielt, nicht spielen könnte. Ja, also ist, eigentlich, dass er nicht spielt.
1: eigentlich war der äh, bis Ende der Saison schon raus und da wahrscheinlich sein Vertrag auch, also er läuft aus und es sieht so aus, als ob er nicht verlängert wird, ähm, ist das, äh, hat man gehofft, dass er vorher halt äh, nochmal ein Spiel bekommt, wo er sich verabschieden kann. Ja, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es gegen St. Pauli schon war.
0: Und dann auch, auch gegen St. Pauli, wo du mir mal eine nette Statistik mal zukommen lassen hast, wo hat er, glaube ich, neun Tore gegen uns geschossen? Das also ich glaube, also, er hat, hat gegen jeden Zweitligisten schon mal getroffen, aber nur gegen uns am häufigsten, und zwar neun, neunmal. Irgendwie sowas. Ja, das
1: war während der Saison, hat er irgendwann äh, gegen alle Mannschaften getroffen gehabt in der zweiten Liga. Ich glaube, gegen Fortuna hat er viermal getroffen oder sowas. Und dann hat er irgendwie noch einen Verein, der irgendwie bisher nicht auf seinem Weg lag, auch noch abgefertigt. Die Rheinische Post hat auch äh, geschrieben, äh, zu dem Spiel äh, in den Farben getrennt, in der Enttäuschung vereint.
0: Ja, doch. Ja, das das trifft ganz gut. Kann man, also kann man so stehen lassen. Ich will übrigens mal anmerken, dass ich eine Frechheit finde vom vom Kicker Elias Hart, unseren links- und linken Flügel, Flügelstürmer eine 4,0 zu geben, den Nummer 26. Also finde ich eine Frechheit.
1: Das ist, äh, das ist der, der aus der vierten Liga kam, ne?
0: Genau. Ja. Genau. Eintracht da steht. Zum Glück, zum Glück ist er. so. Also das war so ein Transfer, wo alle gesagt haben, ähm, also er war halt einer der besten, also der besten Fußballer im Hamburger Raum, und gerade mit seinem Alter. Und den musstest du so, sofort abgreifen, sonst wäre er irgendwo anders gelandet. Und wurde erstmal mal gesagt, so ob er sofort in die erste Mannschaft kommt, müssen wir mal gucken. Mhm. aber ich war ja auch selbst im Trainingslager, habe mir das Spiel angeguckt, also ich dachte, was, was ist das für ein super Typ, was ist das ein super Spieler, der muss da sofort spielen, aber jetzt nach und nach, jetzt hat er sich da reingespielt und ähm, so, ich denke mal, seinen Stammplatz auch erkämpft, finde ich super, also er macht das relativ gut auf der linken Seite, da, dazu noch mit Dapo auf der, auf der rechten Seite, also es ist, eine, es ist ein super Flügelspieler, die wir da die wir da, äh, zusammengestellt haben, und ja, also bei euch war es ja auch eigentlich so, also, ihr habt ja auch relativ jung aufgestellt in letzter Zeit. ne? Genau,
1: also das äh, war auch so das Gespräch, so ein bisschen auf Tribüne und deswegen weiß ich auch, dass bei euch der eine Spieler äh, aus der vierten Liga kam, weil dann bin ich auch mal so durchgegangen und bei uns war dann, ich gucke auch gerade mal ein bisschen in die Kicker-Aufstellung, äh, Schinter Appel kam bei uns aus der Jugend, äh, Oberdorf kam aus der zweiten hoch, äh, Ioa kam bei uns aus der A-Jugend, war dann ein paar Mal ausgeliehen, kam jetzt zurück. Bei uns in der Verteidigung, Clara auch noch jung und Nimic, dann äh, kam rein, das war der, der direkt die Latte getroffen hat. Dann muss ich nochmal gucken, dann sind es ein paar, ne, die anderen sind alle was älter, aber auf der Bank saß ja, äh, ja, auf der Bank saß äh, Gorka, Böckler, uccino und äh, Fernando Netto, äh, ist 17, äh, also wenn wir von denen nächste Saison das sehen, was man sich so erwartet, könnte das ganz... Äh ganz lustig werden, weil äh, wir im Moment immer mehr Leute aus der zweiten Mannschaft hochziehen, äh, ja, äh, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte.
0: Ja, und jetzt, wo du meintest, dass ähm, Hennings nicht verlängert oder man nicht verlängern wird. Mhm. Und es steht das in der Zeitung. Oh, ich schrie da ja mit jemandem, der in der Quelle sitzt, oder?
1: Äh, ja, ich weiß aber gar nicht, ob äh, darüber schon richtig gesprochen worden ist. Okay. Also Hennings ist mein Lieblingsstürmer. Äh, Stürmer, äh, ich würde mir wünschen, dass er nochmal so Tore schießt, wie damals in Dresden, wo wir aufgestiegen sind.
0: Also noch ein Jahr ranhängen, sagst du? Na zwei. Könnte ich mir vorstellen. Und dann noch ein, zwei Jahre bei der zweiten, dann kann er aufhören.
1: Er ist ja auch sehr sehr nett. Also er hat, äh, glaube ich, auch, äh, wo hier die Ukraine-Krise losging, auch direkt eine Familie bei sich im Haus aufgenommen. Äh, also er ist auch sozial, äh, passt er gut.
0: Ja, hatten wir auch mit äh, Simon Mackinock bei uns. Wir hatten auch eine Familie aufgenommen. Ich weiß, ich weiß nicht, was der gerade macht. Ich will irgendwo den ja mal, glaube ich. Liebe Grüße, falls du das hörst. Ich glaube, beim AC Horsens war, glaube ich, AC Horsens ist auch ein Verein, der ist auch, glaube ich, der hab ich habe ich seit Ewigkeit nichts mehr von gehört. So wie eben, dass wir, also, ja, die Hörerinnen und Hörer müssen es nicht wissen, aber wir haben oft eben sehr viel gequatscht über alte Europapokalspiele von FKT Teplitz gegen Sally Glasgow von 2004. Und da waren, das war, ich glaube, AC Horsens war auch einer dieser Kandidaten, die früher auch immer erfolgreicher waren.
1: Ja, wir, du hattest gefragt, was ich nach dem Spiel gemacht habe. Und da habe ich gesagt, äh, die anderen sind in irgendwelche Wip-Logen gegangen bei uns aus dem Vorstand. Da habe ich gesagt, nee, ich gehe lieber in die Pfannenräume und äh, in die Weinbar. Und äh, ja, da habe ich den Dicken von Slime getroffen, den ich damals in Teplitsche kennengelernt habe.
0: Möchtest du einmal die Story erzählen von Slime oder meinst du, ja, passt schon. Wir haben
1: zufälligerweise im selben Hotel gewohnt. Äh, ich bin damals mit äh, dem Vorsänger von Fortuna. Hingefahren. Wir haben uns das angeguckt und in irgendeiner Kneipe äh, hat der Dirk dann gefragt, ups, gar kein Geld mehr für die Karte gleich, ob einer ihm Geld leihen kann. Da habe ich gesagt, ja klar, hier, war auch schon ein bisschen betrunken. Äh, der Nico, der Vorsänger damals so, du kannst doch nicht wildfremden Leuten Geld leihen. Ich so, das ist der Sänger von Slime, was kann da schief gehen? <lacht> das ist auch die beste Geschichte, die man sich kaufen kann. Und äh, ja, Geld habe ich zurückbekommen und äh, seitdem äh, sehen wir uns eigentlich fast bei jedem Spiel und, äh, naja, auch bei, ja, bei Slime jetzt nicht mehr so oft. Ja, super. Also, okay, wir, man war danach dann auch öfters hier im Schibin, wo er ja auch ab und zu mal, äh, zu Hause war und hat dann auch hier immer mal ein Getränk zusammengenommen und hat ihn dann jetzt halt da vor den Fanräumen auch nochmal wieder getroffen. Da hat er die Geschichten von seiner neuen Band und hier von Swiss und die anderen erzählt. Ja, äh, bin ich auch gespannt. Also, kenne ein paar Lieder, aber ist jetzt noch nicht so in meiner kompletten Musik, äh, Random Liste drin.
0: Aber wenn wir mal auf das Spiel zurückkommen, ist es im Grunde so, um, das, um da, um da, um einen, einen Deckel drauf zu machen. Wir sehen uns nächste Saison wieder. Sieht stark danach aus. Wenn jetzt noch nicht irgend, irgend, ein Wunder passiert und Goethe führt nicht nächste, nicht am also kommenden Wochenende irgendwie ein 8-0 irgendwie rausholt oder so und wir nochmal ein bisschen, ein bisschen, 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 bisschen noch mal was in unser Torverhältnis tun, wird sich das so konst, also wird das so konst, konstellieren, Konstellation, Konstellation so sein. Dass äh, wir uns wiedersehen werden. Eventuell noch mit einem weiteren blauen Nachbarn, den ihr bei euch in der, in der Gegend habt. Dass die, also Gelsenkirchen oder Bochum ähm, oder krass. beide. Ja,
1: äh, mal gucken. Ich würde den mit dem S bevorzugen.
0: Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Sponsor der KB der Kreativbrauerei. Ich möchte euch hier das Dominika vorstellen. Das Dominika Double Dry Hop Pale Ale schmeckt, wie der Name schon sagt, nach Karibik. Es sind sechs verschiedene Hopfensorten, die für ein fruchtig-tropisches Aroma sorgen. Und parallel dazu macht der moderate Alkoholgehalt seine Leichtigkeit, das Dominika zu einem Bier, das man in der warmen Karibik-Sonde Hamburgs genießen möchte. Am liebsten am Elbstrand oder in einem der zahlreichen Parks in der Stadt. Oder sogar auf einer Lieblingsinsel eurer Wahl in der Karibik. Mehr Infos findet ihr unter kewida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt daran, Biere und andere alkoholische Getränke moderat und bewusst zu genießen. Werbung. Ende. Ähm, ja, die mit dem S, da würde ich auch gerne mal wieder hin, in die Turnhalle da. Da haben wir auch eine Rechnung offen. Tja, wir haben in den letzten Spielen immer
1: gut abgeschnitten. Karneval 4-0. <lacht> Macht natürlich ja. Spaß.
0: War das, war, war das nicht das Spiel mit dreimal Rufen Hennings?
1: Nee, das war davor.
0: 3-3. Da haben die dreimal geführt, wir haben dreimal ausgeglichen, dreimal Rufen Hennings. Sehr gut. Also dann, dann sind wir uns einig, Schalke steigt ab. Und Hertha. Und, ja, Hertha sowieso, also, ne, Hertha kommt ans Millantor, du, du, okay. Da machen äh, wir dort die Testspiele immer, oder? <lacht> ja, genau. ja, ja, stimmt. Irgendwie, wir hatten auch immer, irgendwie vor vielen, vielen Jahren mal so eine Phase, wo irgendwie Hertha immer als Testspiel bei uns war. Auch so, ein also, denn, entweder ist es immer Bremen, immer Bochum oder immer Hertha. Ja. Hertha ist bei uns äh, in der Beliebtheit, äh, wo die
1: zusammen mit der Bildzeitung eine Lüge nach der anderen erzählt haben, aber also extreme Lügen äh, nach unserem Aufstieg sind die im Sprint an der Beliebtheit von Gladbach und Köln vorbeigezogen. Äh, also da wird es mir, den Fans tut es mir vielleicht leid, aber da wird es mir auch egal sein,
0: was mit dem Verein passiert jetzt. Aber da muss ich mich einmal kurz aufklären. Ich erinnere mich halt nur grob, dass äh, die einzige Szene, die ich mich erinnere, mich erinnere ist halt der Platzsturm wo dann der eine Kollege da mit seinem mit seinem Elfmeterpunkt ist, die ist legendär, die Szene, glaube ich. Ja. Die kennt kenn jeder in Deutschland, denke ich mal. Und dann, wo der Kommentator sagt, mit unfassbare Szenen und dann, keine Ahnung. Aber ja, man muss ja
1: dazu sagen, also, man muss dazu sagen, also, nach dem 2-1 von uns äh, hat die Hertha-Kurve, also entweder du das Spiel dann ab, da haben die ja alle Bengalen auf den Platz geworfen, da hat die Werbebande komplett gebrannt, die Polizei stand äh, fünf Meter auf dem Platz. Und da, fiel, äh, da hat ein, Stadt, ein Spiel stattgefunden. So, also dann kannst du, musst du da abbrechen, wenn die nachher sagen, oh, wir hatten am Ende so viel Angst und keine Ahnung was. Äh, äh, dann hatten die Geschichten wie... Äh, äh da waren Hooli vermummte Hooligans hinter der Spielerbank, da haben die ein Foto von gezeigt und dann hat sich herausgestellt, ja, das sind die Toten Hosen, die sind Ehrengast bei uns. Ähm, also es war schon, äh, Otto Reagel hat ja auch irgendwelche Geschichten aus seinem äh, Essener Keller erzählt, er hatte noch nie so viel Angst äh, wie seit dem Bombenangriff auf Essen und sowas, also äh, Wahnsinn.
0: Ist der schon zu alt?
1: Der ist, äh, ja, ich glaube, der wusste nicht mehr, was er macht. Oh. Also Hertha ist bei also als Offizieller darf man ja über andere Vereine, glaube ich, nicht viel sagen und auch nichts Schlechtes. Da würde mir einiges rausrutschen. Also die haben diese ganzen Feierlichkeiten komplett zerstört, äh, die man so hat. Also Hertha ist der Videoassist äh, der Relegation.
0: Die Toten Hosen waren zwar jetzt nicht beim Spiel jetzt gestern, aber ich hatte quasi eine Toten... Also es wirkte mir so, quasi, dass das, dass das Tote Hosendubel saß auf einer Bank am Sportplatz am Heiligen in den Tag darauf. Das wollt ihr? Wir? Ja, wir haben so. Es wirkte, wirkte mir wirklich so. Ich, kam, ich, also, ne, ich Wir haben es zwar am ersten Blick ja nicht gesehen, weil ihr wart ja noch bei den ersten, unseren ersten Frauen noch gegen TSG Burgretisch. Da haben wir uns auch getroffen. Genau. Ich habe euch zuerst nicht gesehen, bis mir bis mir unser unser äh, Fanbeauftragter gesagt hat, guck mal, da vorne ist der Ameisenmann. Ich so, Ach, warte mal, wo ist er denn? <lacht> und dann bin ich dann dann zu dir hin. Und dann, ihr wirkt jetzt echt so, wie einander nebeneinander wie die Totenhosen. Dann äh, muss ich mal sagen, wo, wer denn aussieht wie meine Freundin. Der Bob Aber wie hat's denn, wie war denn, denn so, so äh, war es einfach, war schon geplant, war es eine, eine spontane Entscheidung oder? Ähm, so?
1: Ja, wir haben jetzt jedes Mal. Äh, ähm, gucken wir immer noch so ein Spiel nebenbei, was so ist. Beim letzten, wo wir beim HSV waren, haben wir hier äh, Wo findet euer Final immer statt? Da, älteste Holztribüne Norddeutschlands. Nur no Luft. Genau, da haben wir da ein Spiel geguckt äh, und noch zwei andere, ein bisschen weiter draußen. Diesmal äh, ja, die Saison war ja eigentlich schon wieder vorbei. Ich würde gerne mal hier äh, euren kleinen Gegner Falke gucken. Da war aber letzte Woche ja bei euch die Saison beendet, wo die bei mhm. euch gespielt haben. Mhm. Ähm, ja, und äh, den Platz hatte ich da vor dem Bunker noch nie abgehoppt. Äh, hat sich halt gut ergeben und äh, Spiel war ja super. Erste, Damen, äh, erste Frauen liegen 2-0 hinten zur Halbzeit und am Ende 3-2 und äh,
0: die Klasse gehalten. Ja gut, also ist es. Und dann gab es ja noch, das hatten wir auch, glaube ich, im Vorgespräch dafür, dass, dass ihr ja bei Fortuna auch eine erste Fraumannschaft etablieren wollt und das Ziel ist es ja. An sich hier ja auch die dritte Liga, also egal. Ja, ich, ich war weiß, so ein bisschen zum Scouting da, dass wir bei euch die Besten natürlich jetzt abwerben, ne? Ja, ich glaube, wir haben auch jetzt drei Spielerinnen verabschiedet. Ich glaube, ach, ist das, glaube ich, dann so geplant, dass du die drei mitnimmst? Die kommen mit zu uns. Äh, die haben halt gesagt, die wären
1: Totenhosen-Fans. Wir sahen so aus, da haben wir gesagt, <lacht> bitte mitkommen. Wir sind, sind Totenhosen. <lacht> ja, genau, wir sind das. Ähm, ich könnt sofort mitfahren. Nee, also wir haben jetzt äh, wirklich, äh, diese, also nächste Saison wird es bei uns die erste Frauenmannschaft geben. Bisher gibt es eine U17. Von der U17 kommen ein paar hoch, ein paar wurden gescoutet, die jetzt auch äh, ja in der Kreisliga starten werden und
0: äh, ja mal schauen, wie das wird. Ich finde es aber auch echt faszinierend. Ich habe mich nur bei den ersten oder nur bei den bei den Frauen oder Mädchenfußball Fußball ist mir ausgeglichen. Ich glaube, da gibt es auch keine A-Jugend, oder? Also bisher gab es immer nur B-Juniorinnen und dann gab es auch schon fast schon die Frauen, weil die werden direkt hochgezogen. Da gibt's keine 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 A-Jugend oder so. Was weil die du? meisten Spielerinnen, die ich irgendwie auf dem, die ich irgendwie gesehen hatte oder die da spielen oder die in der ersten Mannschaft spielen, auch beim HSV, glaube ich, die sind auch 16, 17, 18, nicht mal 18 sogar.
1: Ja, nächstes Jahr soll bei uns dann, es hieß mal eine U19 kommen. Dann habe ich aber lange Zeit auch wieder U23 gelesen. Ich bin da mal gespannt. Also irgendwie eine dritte Mannschaft zu der, U, also zu der U17 und der ersten Frauen kommt noch eine, ja, zweite Frauen, äh, zweites Frauenteam dazu, äh, also jedes Jahr eins dazu.
0: Nee, aber also auf jeden Fall euch, also viel Erfolg, weil im Grunde Bochum, Schalke, Dortmund sind ja jetzt quasi so, also jetzt Dortmund hat auch ein bisschen jetzt mal nachgelegt, also die sind jetzt nicht mal aus dem Park gekommen, Schalke ja genauso, die sind auch, ist in der Kreisliga, äh, haben die da jetzt angefangen. Wie, also, die haben jetzt unter anderem auch mit der Kritik leben müssen, dass sie die besten Spielerinnen der anderen Vereine abgrasen. Wie wäre es denn bei euch, dass das so gehandhabt Im Grunde ist das ja so, die große Fortuna, logischerweise muss ja, wenn du wenn du einen Verein in Düsseldorf hast, der größte Verein der Stadt, das ist ja die Fortuna in dem Sinne. Und es gab ja keine Frauenmannschaft. Und alle Spielerinnen und alle anderen Vereine, die es da gab, die kleineren Vereine, die haben sich jetzt auch irgendwie über die Runden gebracht, äh, über über die Runden gekommen. Und dann haben da so ihr System gefunden und haben sich doch etabliert. Und auf einmal kommen die Fortuna und die haben halt die Befürchtung, dass die Spielerinnen alle abwandern.
1: Äh, ja, so
0: äh, das schwörte hier auch die ganze Zeit so rum.
1: Also es war so die Erzählung, wir würden bei den anderen etablierten äh, Frauenteams und äh, Mädchenteams so äh, die Spieler dann abziehen. Deswegen wurde das bei uns immer ein bisschen verdrängt. Ich hole jetzt ein bisschen mal aus, wo ich in den Aufsichtsrat reingekommen bin. Bei mir, bei uns im Aufsichtsrat ist halt Peter Friemuth, Vize vom DFB. Den hatte ich dann mal angerufen, was er dazu sagt. Der hat direkt gesagt, nee, wir brauchen eigentlich ein Frauenteam. Und habe dann natürlich äh, Referenz Nummer eins, Martina Tektenburg die Nationaltrainerin, die bei uns auch im Aufsichtsrat ist, angerufen und habe die gefragt, wie sie das sieht und ob man da wirklich den anderen Teams äh, Spielerinnen abwirbt. Und da hat sie natürlich auch gleich gesagt, ja, was ist denn unser Ziel? Ist unser Ziel fünfte, sechste, höchstens vierte Liga? Nee, unser Ziel muss ja sein, in den ersten drei Ligen dann irgendwann Fuß zu fassen. Und äh, das ist genau die Ligen, wo halt kein Düsseldorfer Team spielt, wo halt die guten Spielerinnen auch jetzt weggehen. Ne? Also die gehen dann nach Essen, Köln, Duisburg, oder Wolfsburg oder sonst wohin und äh, da wird das Ziel dann sein, halt dass wir in Düsseldorf bleiben können, wenn wir so weit hochkommen, das ist halt das Ziel und äh, wir haben dann auch gesagt, wir müssen eine Kooperation mit den anderen äh, Frauenteams äh, machen, mit den Vereinen. Ähm, da hat auch bis äh, auf Tusa äh, die schon relativ hoch spielen und das auch sehr professionell bisher schon betreiben, alle anderen äh, Vereine gesagt, ja, da machen wir mit. Und wir haben jetzt so eine Kooperation, dass die von unserem äh, von unserer Trainerausbildung und sowas profitieren, wir die stärksten äh, Spielerinnen auch unterstützen in, äh, in äh, Einzeltraining und sowas. Und äh, genau, und da kommen halt jetzt vereinzelt Spielerinnen zu uns, und aus diesem ganzen Pool äh, werden dann die Mannschaften gebildet. Und äh, ja, jetzt für die erste Frauenmannschaft gab es jetzt auch so ein Auswahltraining. Da waren dann, also ich habe es nur gehört, auch Spielerinnen, die bei anderen Vereinen verletzungsbedingt in Leverkusen oder sowas rausgefallen sind, die dann eigentlich die Karriere schon beendet hatten, aber gesagt haben, na, ich komme aus Düsseldorf. War schon immer ein Traum, mit dem F auf der Brust aufzulaufen. Und äh, naja, für die Kreisliga wird es äh, noch reichen, auch wenn ich vielleicht Profifußball äh, in der ersten oder zweiten Liga halt nicht mehr hinbekomme. Ich glaube, in der Kreisliga ist auch, da braucht man, in den unteren Ligen braucht man da auch jemanden, der halt Überblick hat, ne? also der die jungen Spielerinnen auch äh, führen kann. Also ist ja wie bei uns in, bei der zweiten äh, Herrenmannschaft. Ne? Dann ist dann Oliver Fink, der kann ja die jungen Spieler, den kann ja genau sagen, da gucken ja alle hin.
0: Es gibt übrigens ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt jetzt hören, ich glaube, auf in der ZDF-Mediathek eine einen, einen coolen Dokumentarfilm über die SGS Essen und Borussia Dortmund, die erste Frauenmannschaft. Ich glaube, da gibt es zwei Filme, ich glaube, zwei verschiedene Filme, Teil 1, Teil 2 oder noch ein Teil. Ist auf jeden Fall richtig gut gemacht, auf jeden Fall sehr interessant. Zeigt doch mal umso mehr auf, was für also, was für Hürden und also Hürden und Hindernisse der Frauenfußball ja immer noch hat. Gerade wenn man es vielleicht mit dem, mit dem, mit dem Männerfußball, jetzt kommt das nach und nach immer, immer mehr auf, gerade wenn man jetzt, ich glaube, Arsenal Wolfsburg war doch jetzt Halbfinale der mhm. Frauen Champions League Frauen Emirates Stadium ausverkauftes Haus. Jo. meine ich jetzt Camp Nou war auch mal ausverkauft bei Barcelona gegen Real Madrid äh, Frauen im Spiel Frau Derby da. Also im Grunde ich würde es mir auch gerne mal wünschen, dass wir dass wir beim FC St. Pauli das, das hat das natürlich hat, immer
1: auch einen, ja. naja, einen kleinen negativen Touch, ne? SGS äh, Essen ist glaube ich die letzte es ist letzter reine, der letzte reine Frauenverein, glaube ich, in der Bundesliga, oder? Potsdam ist gerade abgestiegen.
0: Ja, ist abgestiegen, ja. ja ich glaube, ich habe gestern ja, die Meldung dazu gehört, ja.
1: Genau, und jetzt hast du ja natürlich nur noch die, ich sag mal, diese ganzen Profivereine da oben. Äh, ja, macht es natürlich auch ein bisschen kaputt, ne? Dieses äh, schöne alte Flair. Ja,
0: es ist, auch, glaube ich, so wie. Ich glaube, ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, es kam in dem Film auch vor, dass zum Beispiel Beispiel England kann man ja, kann man ja so oder so sehen. Beispiel, also positiver in England ist, dass Frauenfußball immer mehr gepusht wird und dass es immer mehr in den Mainstream kommt und dass auch wirklich 30, 40.000 einfach so in Schadung gehen, um das Spiel zu sehen. Nachteil ist halt, wie du meintest, reine Frauenfußballmannschaften gibt es da nicht mehr. Ja. Gibt es nur die großen Vereine. SGS Essen ist jetzt das beste Beispiel, dass sie, glaube ich, eine der besten Nachwuchs- Mannschaften für junge Spielerinnen sind, so 18 aufwärts, 820 auch. Ich glaube, auch sehr viele junge Nationalspielerinnen auch von da kommen und von da den nächsten Sprung machen zu Bayern, Wolfsburg und so weiter. Auf jeden Fall mega interessant, und es mir in den Film. Tim, habe ich irgendwas vergessen hier anzuschneiden oder irgendwas, was wir im, Nach im Nachhinein noch nicht besprochen haben über das Wochenende? Ich meine, oh. wir haben über viel. Rock'n'Roll, Slime, sozusagen, äh, über Spiel geredet, über, über Frauenfußball haben wir auch viel gesprochen, was auch ähm, uns auch sehr auch, so, meist, also, den meisten draußen auch bestimmt auch interessiert, auch gerade auch bei uns, weil wir versuchen nach und nach auch unsere erste Frauen mehr in den Fokus zu rücken. Meinst du, haben wir irgendwas vergessen zu besprechen?
1: Ich würde jetzt sagen, auf den <lacht> erstmal nicht. Ähm, ich freue mich auf das nächste Spiel, was ich bei euch habe. Dann treffe ich mich da mit dem Thomas vom Museum und äh, Gib mir mal die Museumsführung. Ich muss auch sagen, auf der Seite, also sowas haben wir ja nicht. Unser Stadion ist ja da. Am Messegelände. Ja, am Messegelände ohne noch nicht also noch nicht mal einen Biergarten oder sowas. Auf der anderen Seite ist ein Tennisclub, da kann man, wenn Sommer ist, ganz nett sitzen, aber bei euch ist das natürlich, äh, keine Ahnung. Also ich, ich gehe vor dem Spiel meistens Schibin, Jolly, Zo oder halt bei euch auf der Seite da in die in Fanladen, in Fanräume. Da hat die Sandra ja auch noch nach dem Spiel mit den Damen, äh, mit den nee, mit den Handballfrauen, Damen darf ich nicht sagen, ähm, ja noch gezopft. Äh, den äh, Thomas da im Museum gesehen, Zeider getrunken, Frau hat einen Wein getrunken. Schmeckt sehr gut, den Wein, den ihr da habt. Äh, den Kein Wein, den Faschisten. Sehr gute Aktion. Und da drücke ich euch die Daumen. Nächste Woche wird bestimmt schön äh, äh, das Weinfest. Super Schlusswort.
0: Tim, ich bedanke euch für deine Zeit. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Euch auch noch viel Erfolg für die letzten, nächsten beiden Spiele. Guck mal, wo ihr landet. Vielleicht hat noch irgendwer noch den Sprung auf Platz 3 noch irgendwie noch drin. <lacht> dann können wir ja noch mal telefonieren. Dann, dann machen wir es noch mal. Okay. Vielen, vielen Dank, Tim. Euch dir einen schönen, dir schönen Abend noch und euch noch viel Erfolg. Dann bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss. Ciao, ciao.